0: ¡Pu, pu, pu, pu! Buenos días, tardes, noches, dependiendo de lo del lugar que nos estén escuchando, es, es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino
1: en Instagram. Y nos acompaña también Román en Instagram, lo digan como arroba Román Urrutia, ¿qué tal Román? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, bien, eh, genial. Gracias. Gracias por preguntar. Que bueno, nos encontramos en el episodio número 45, que es el final de nuestra segunda temporada. Nos vamos a tomar un, un ratito de break y continuaremos en la tercera temporada con un poco más para ustedes. Lo logramos,
0: segunda Entonces temporada. Los, es los, aplausos, logra. los, los, aplausos los aplausos
1: y la consola. Y siempre pedimos una consola y no hay consola y bueno. Otra madre, no, tengo que descargarme algún software, una cosa. Recomiéndenos alguno. Muy bien, antes de iniciar, eh, recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que pueden eh, apoyar a este proyecto que llamamos El Laboratorio Canino a través de nuestro Patreon en patreon.com barra laboratorio canino y nos pueden estar acompañando un día como hoy en vivo y en directo para eh, ver de primera mano una de nuestras grabaciones en los episodios. Muy bien, entonces, el día de hoy nos acompaña un educador de Lima, Perú, Roger eh, Acosta. Esto lo había anotado y lo, leí cualquier otra cosa. Eh, a Roger <risa> lo conocí porque me llegó, Román, a través de, de un reel. Así, ¿sabes qué reel te recomienda cosas? Y vi uno de Las psicología canina. Sí. Eran dos personas que estaban interactuando, estaban preguntando como un cliente. Y dije, wow, esto me parece interesante. Empecé a ver el perfil de, de Roger. Te lo mandé, justo te lo mandé ese día. Así como al tiro. Me lo mandaste ese mismo día. Así sí, mismo, como. Oye, es, este, sí. este, 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 aquí hay cosas interesantes, seguramente podemos aprender un montón. Así que, eh, señoras y señores, damas y caballeros, nos acompaña Roger Acosta, educador canino de Lima, Perú. Roger, bienvenido.
2: Hola, hola, Roger. Muy buenas noches. Gracias, Gracias Roger, por estar aquí con nosotros. Encantado por la invitación, Gustavo, Román, este. Eh, yo como bien mencionó Gustavo hace un momento eh, realicé un reel hace poco con mi asesor de marketing digital que es un capo eh, de hecho él me insistió para hacer uno así uh -huh. yo me negaba un poco y no sabía que iba a llegar hasta, hasta Chile entonces de hecho <risa> hoy es mi primer, mi primer eh, podcast y sobre todo internacional, así que estoy muy bueno, agradecido bienvenido. por la invitación, por la invitación eh, les, nuevamente les agradezco muchísimo.
1: Qué bueno Roger, no gracias a ti por tu tiempo, nosotros solemos grabar bastante tarde en el horario de Chile, afortunadamente todavía es una hora digamos como aceptable y familiar dentro de, de tu país, pero Roger, antes de iniciar, a, a, al tema que, no, que, me, que me genera mucha intriga, que es el tema de, de la psicología canina y cómo la, la concibes y lo que para ti significa eso. Pero en principio, siempre nos gusta conocer de dónde vienen nuestros invitados. El Roger, que ahora es educador canino, que se dedica a esto, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu trayectoria desde esos primeros coqueteos que hiciste con algún tema de adiestramiento de educación canina al día de
2: hoy? ¿Cómo, cómo es tu historia, Roger? Bueno, la historia es bien larga. No sé si quieres la versión resumen o la versión... Una, una versión de unos 10, 15 minutos. Puede ser, güey. Bueno. En 10 minutos sí te lo puedo resumir. Venga. Yo, cuando era niño, 8 o 9 años, tenía un primo que siempre le gustaba mucho los perros. Eh, él siempre llevaba perros a casa y yo vivía eh, un tiempo con mi abuela. Cuando él eh, llevaba estos perros, a mí siempre me gustaba pasar tiempo con ellos. Entonces yo iba... Eh, el cuidado no es como ahora los perros tenían pulga, me picoteaban todo el cuerpo, pero a mí me gustaba entonces eh, un día, era hora de almuerzo y tú sabes que cuando uno vive con la abuela el horario de almuerzo se respeta me morí un poco bajé, estaba en el segundo piso bajé y mi abuela me dice ¿de dónde vienes? vengo de estar con, con Tyson le dije, en ese tiempo estaba Tyson y ella me dijo ¿y por qué pasas tiempo con Tyson? Ah, porque lo quiero mucho. Bien, te voy a enseñar algo, medio. Cuando tú dices querer, tienes que demostrar qué es querer. ¿Cómo se demuestra? Dándole de comer, bañándolo, sacándolo a pasión Si tú realmente dices que lo quieres, pues tienes que cumplir esas cosas. Si no, estás mintiéndote a ti mismo. Bueno, eso se me quedó grabado. Pero siempre me gustaron los perros. Entonces, en un momento de mi vida... Yo había decidido ser oficial de la fuerza aérea de aquí del Perú, uh -huh. no se dio. Wow. Entonces yo empecé a, a tener distintos trabajos. Trabajé en cabina de internet, trabajé en de seguridad que se llama Watchman aquí o Watchman, eh, trabajé en drive, construcción. Sí, pero yo había decidido asumir la responsabilidad de tener un perro. Y yo tuve un perro Pitbull, o sea, el reto era grande. Mi perro Pitbull eh, empezó a tener problemas de comportamiento. Yo quería solicitar los servicios de un adiestrador canino y en ese momento no me alcanzaba el dinero. Entonces decidí estudiar por mi cuenta. En un momento llegué a conocer a Orlando Eijo, mi maestro. Y él fue quien me enseñó todo lo que yo sé el día de hoy de psicología canina. Por la gracia de Dios. Eh, llegué a conocer a Orlando Eijo y yo no sabía que me iba a dedicar a esto uh -huh. yo seguía trabajando de seguridad hasta que un día pasó en la televisión un programa que todos conocen que es el Encantador de Perros y cuando yo vi las técnicas que él utilizaba de cierta manera yo sabía lo que él hacía sin que él lo explicara en ese momento yo decidí dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme a ayudar a personas que tenían problemas similares a los míos, a la psicología canina. Hoy en día tengo mi esposa, tengo mi hijo, me dedico a esto y por la gracia de Dios puedo solventar mis gastos y decir que vivo de esto.
1: Qué bueno, qué bueno, mueve, y,
2: y Pero fue que dejaste tu trabajo,
1: en este caso como es, estás trabajando en el área de seguridad y lo dejaste para dedicarte
2: a esto. Totalmente. Empecé con sí. un cliente al mes, a los dos meses... Luego un cliente al mes, luego un cliente a la semana, luego ya empezó a crecer y ahora mi esposo me reclama porque no tengo tiempo muchas veces.
1: Sí, 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 a eso, a eso puede ocurrir. saludo a las esposas que, que nos reclaman todo el rato. Totalmente,
0: totalmente. Somos el mismo equipo. Sí.
1: sí, pues sí, así somos. ¿Y, y cuánto tiempo yo tienes? Yo creo que, yo creo que cualquiera distraer. Sí, no, cualquiera distraer, creo. Es que nos apasiona el trabajo. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes, Roger, dedicándote a, a esta área de, de educación, Canina?
2: Mira que perdí la cuenta, pero son algo de 10, 11 años
1: Ah, pero tienes un rato largo dedicándote a esto
2: Cuando yo tenía 17 años decidí tener a Shadows Que es eh, mi primer hijo mío, Mi primero porque yo decidí asumir la responsabilidad Entonces yo tenía 17 años Y ahí fue que empecé eh, a tener problemas con Shadows al año y luego de eso empecé a estudiar y, y así fue como empezó todo. Era muy joven. Shadow me acompañó 15 años y medio. El no año pasado fue que falleció.
1: Hace poco, hace poco. Eh, bien, y en estos 12, 10 años aproximadamente, ¿no? Muy bien, ¿cuál, ¿cómo has visto la evolución de la educación, Canina? Porque hace 10 años no era como es ahora. ¿Cómo Mira, has visto tú esa evolución y que, que, cómo lo ves?
2: Qué buena pregunta. Cuando yo empecé a estudiar psicología canina con Orlando, él nos decía, porque éramos un grupo de personas, y él nos decía, la psicología canina es una, eh, eh, una profesión en constante actualización y esto de aquí va a evolucionar en unos años a gran escala. Miren cinco años atrás. Una persona cuando quería comprar, en ese entonces, comida para perros, se tenía que ir a un supermercado y encontraba un área muy reducida de comida para perros. Ahora, o sea, cinco años atrás, en ese entonces, ustedes van al supermercado y encuentran todo un área de comida para perros y distintas marcas. El mundo canino está creciendo. Uh -huh. Yo no lo vi así en ese momento. Yo solo quería ayudar a mi perro, ayudar a unas cuantas personas... Tener un ingreso económico que me permita comer y ser feliz. Yo era feliz con, con tan solo eso. Y hoy en día le doy la razón al maestro Orlando. El mundo canino creció mucho. Hoy en día la conciencia. En Perú está mejorando esto. No sé cómo se en Chile. O Román, ¿tú eres de Venezuela o eres venezolano y radicas en Chile?
0: Ambos. Ambos somos venezolanos y radicamos en Chile, así es.
2: Ah, pensé que Gustavo era chileno. No, 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 a no, veces no. fue, ahí
1: tengo un acento ahí un poco confuso, pero no, yo también soy venezolano, estamos en Chile desde hace varios años ya.
2: Entiendo, no sé cómo sea la conciencia en Venezuela, pero sí tengo entendido que en Chile nos llevan como 10 años luz a, a Perú, pero en Perú está mejorando esto y no me va mal, me va bien por la gracia de Dios, entonces sí creció, Orlando no es que sea un visionario sino que es muy realista. Entonces, eh, yo estoy muy contento. Estoy muy contento. Qué bueno. ¿Y, y definirías
1: tu aproximación a la educación canina desde un enfoque de psicología canina. Sí, claro. ¿Cómo ¿Sí? eh, es psicología canina? Coméntanos un poco más, porque si bien, por ejemplo, en, en el ejemplo que colocas, Chile eh, puede que, quizás, en comparación con Latinoamérica tenga algunas eh, políticas, algunas aproximaciones un poquitito más avanzadas. Aquí, por ejemplo, el concepto de psicología canina es, es, es muy criticado por etólogos, eh, inclusive en, en los dibujos colocan a una persona como, como casi harapienta, como que esto es un psicólogo canino, como que no, no se entiende muy bien. ¿ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo definirías y cómo no, nos podrías explicar a todos los que te están escuchando que de pronto no entienden muy bien qué es esto de psicología canina?
2: Bien. Eh, hay mucho tema por hablar con respecto a esto, porque... Si tú me... Eh, primero, yo me refería a la conciencia. La conciencia de las personas son las que han mejorado uh -huh. y esto hace que permita que nosotros podamos llegar a casa de ellos a ayudarlos. La conciencia de las personas. Uh -huh. Cuando nos referimos a psicología canina, nos referimos a un lobo, canis lupus o canis familiaris, que la nomenclatura hoy en día los nombra igual. Eh, la psicología evalúa al perro, no en su estado natural, porque ¿qué de natural tiene hoy en día un perro que vive en un departamento, en el piso 25, ya no hay nada de natural es claro. por eso que se requiere de un psicólogo canino, pero un etólogo canino me da risa cuando quieren criticar a psicólogos o adiestradores, cuando los, los etólogos hacen lo mismo que los adiestradores ¿por qué? porque la etología, basándonos en términos estudian la psicología de los animales en general. La etología canina estudia el comportamiento de los lobos en su estado natural. Entonces, un etólogo no puede ayudar a un, a un perro que vive en un departamento en el piso 25, porque ese perro, que es un lobo, finalmente, ya no tiene nada de natural en el estado. Entonces, basando en términos, ya se puede aclarar la duda de esa manera. Sin embargo, un psicólogo canino se basa en estudios de los etólogos para trabajar con perros en casa. Esa es la diferencia de un psicólogo canino y un etólogo canino. ¿Y por claro. qué digo un etólogo canino se asemeja mucho a un adiestrador? Porque utiliza los mismos eh, eh, métodos que hoy en día, por ejemplo, eh, no me van a dejar mentir, un adiestrador lo que utiliza seguido es comida para enseñarle un truco a un perro. ¿Cierto? Uh -huh. Un etólogo canino, porque se hacen llamar así ahora, eh, usa lo mismo, pero la etología que estudia el comportamiento del lobo en el estado natural, ¿sí? eh, deja de ser psicología del animal cuando empiezan a utilizar conductismo, que uh -huh. son las galletas de premio. Hay una contradicción incluso en ellos mismos, cuando dicen yo soy etólogo canino, pero usan premio, están negando ser Psicólogo canino, porque el conductismo Te niega. Sí,
1: está niega, bueno, está bueno está bueno. Ahí voy a preguntar varias cosas, pero va, a ver, venga. Entonces, el, el
2: conductismo niega la posibilidad de que los animales en general tengan eh, psicología. Entonces, si yo digo ser etólogo canino y utilizo la herramienta que niega que el perro tenga psicología, entonces me estoy contradiciendo.
1: Claro, claro, efectivamente el, el modelo eh, basado en recompensas eh, puede ser visto como un, un modelo conductual, un modelo con, conductista, en donde co, eh, comportamiento, consecuencias, es decir, se sentó y premio, se sentó y premio, es un modelo eh, mecanicista inclusive, nosotros le hemos hablado en otros episodios que es un modelo muy simple, muy mecanicista, ya. y nos evidentemente nos el, el, el perro es mucho más que eh, salchichas y, y, y collares, Exacto. ¿Ya? Claro. Y es ahí entiendo donde entra esta noción de psicología canina que se diferencia según lo que estoy entendiendo de la etología, la etología, porque la etología, de hecho la definición es es la ciencia que estudia el comportamiento animal en su estado natural pero el perro no tiene un estado natural porque ni siquiera uno puede decir bueno, la familia, porque mi familia es muy distinta a tu familia, que es muy distinta a la familia de la roman ni siquiera eso es algo que se puede como, como una, no digo naturalizar que se puede como normar, ¿Ya? Y allí, porque genera, eso genera una gran, una gran interrogante de cómo se educa, si es que el término eh, tiene cabida, eh, sin el premio, que hoy día está tan, tan, o sea, todos lados es refuerzo positivo, refuerzo positivo, comida, 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 o juego, pero en fin, es refuerzo positivo, eh, cómo, cómo, ¿cómo está ese paso? Que a mi manera de verlo está más allá, está más allá de la salchicha y del collar.
2: Lo acabas de mencionar. Por ejemplo, la etología es importante para poder comprender cómo es que piensan los lobos. En el comportamiento del estado natural se puede ver. Un lobo aprende por mimesis o mimesis, que es la imitación de las cosas. ¿Y a quién imitan? Cuando los lobos son cachorros, imitan a los adultos. Entonces tiene que ver mucho el aprendizaje por imitación, que es mimesis, y la sociabilización. Entonces tenemos que basarnos... A, a eso ¿qué es lo que ellos imitan? ¿cómo aprenden? ustedes, no sé si allá en Chile han escuchado en Venezuela el término aprender como jugando uh -huh, uh -huh. Aquí, aquí en Perú se usa mucho el término aprender como jugando
0: perfecto, Bien. sí, o uh -huh. sea efectivamente se usa, así
2: entonces les explico cuando un lobo persigue a otro lobo ¿a qué están jugando?
1: A la casa probablemente.
2: Sí, acá en Perú se le conoce como las chapadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, precisamente uh -huh. es eh, el lobo que persigue al otro lobo, ¿ok? Está cumpliendo la función de cazador y el que es perseguido cumple la función de presa. Y luego uh -huh. intercambian roles. Uh -huh. como jugando? Están aprendiendo a cazar. ¿Cómo jugando? Entonces, el juego es muy importante para poder aprender también. Genera aprendizaje. Entonces, hay muchos juegos que permiten que ellos aprendan el orden de jerarquías, eh, a respetar la sociedad manada, que a lo que llamamos manada es igual que familia, uh -huh. eh, es igual que eh, la, la familia a costa, es igual que la manada a costa, es lo mismo. Claro. Entonces, ellos eh, aprenden mucho de eso. Y no
1: es necesario estar es? dándole una charchicha, una chachicha, una chachicha, una chachicha.
0: Entonces, en este caso dirías en este caso es como un aprendizaje social todo el tiempo para ti. En tu exacto. De, es todo el tiempo un aprendizaje social. No hay, en, eh, al menos en, en tu percepción, de tu aproximación con respecto a esto, es que la el trabajo más bien, como como tú dices, como conductista, un poco más esquineriano tal vez, de premios, castigos, etc., está más bien en, en una segunda línea y, y, la, y la, realmente el verdadero aprendizaje vendría entonces a, como una forma primordial, es mediante aprendizaje social.
2: De hecho, Skinner mencionó que cuando el premio desaparece, también desaparece la conducta.
1: Sí, claro, que Esquiner es el problema de extinción.
2: Exacto. Skinner, Pavlov y quienes estudiaron esto del conductismo, ellos no lo crearon para comprobar que el perro tiene psicología o los animales en general. Ellos lo hicieron para comprobar las conductas compulsivas. El hecho de darle un premio a un, a un lobo o a un perro es como que tú te vayas a un tragamonedas y estés jalando la palanca pensando que el premio saldrá en la siguiente oportunidad. Genera un comportamiento compulsivo. Claro. Entonces, a la larga no es bueno. Es como darle a un niño de 5 años 10 eh, euros para que te haga la tarea. Te va a hacer la tarea. claro Pero cuando deje de darle los 10 euros, te va a dejar de hacer la tarea. Mira, Entonces, y allí,
1: allí... Ya, disculpa, eh, Roger, porque allí hay un tema... Yo escuché eh, luego un video de, de tu mentor eh, y, y me quedó dando muchas vueltas el tema de el, el tradicional refuerzo positivo. Más bien como un generador, quizás como de un comportamiento eh, adictivo. Uh -huh. El perro hace
2: todo por el premio. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, imaginémonos que yo me voy a un centro comercial con mi esposa y mi esposa me dice, amor, voy a entrar a la tienda a comprarme unos zapatos, espérame aquí. Si yo me pongo a esperar y hago... de manera ansiosa, esperando a que ella vuelva, no es un comportamiento normal, no tiene nada de natural. Un segundo, por favor. Uh -huh. Bien, disculpe, una llamada. Entonces, no tiene nada de, de natural, ¿cierto? Un uh -huh. favor, para que lo puedas aportar. Entonces, eh, el adiestramiento es bueno cuando tú quieres preparar un perro para la competencia que necesitas un perro que pueda estar atento, alerta, activo. Entonces por eso cuando Gustavo vio el ril que creamos, que la pregunta era eh, adiestrador o psicólogo canino, y yo le pregunté eh, cuál es el objetivo. El objetivo es que mi perro aprenda a comportarse dentro de casa. El objetivo cambia. Cuando si yo quiero preparar un perro para una competencia de agility o en el kennel club, es muy distinto. Quiero preparar un perro para competencia. Pero cuando yo quiero tener un perro educado dentro de casa, es otra cosa. Y ahí viene la psicología canina.
0: Claro. Está bien, bien interesante eso. Sí, está sí, muy, de muy hecho,
1: interesante.
0: Uh -huh.
2: De hecho, una de las cosas que siempre menciono, que lo aprendí de Orlando, de Orlando, es que cuando, por ejemplo, uh, tú tienes un taladro, sí yo compro un taladro para hacer un hueco en mi pared, sí yo agarro el taladro, lo traigo, hago hueco, y de pronto este, guardo el taladro, me va a funcionar muy bien ese taladro, pero si yo agarro ese mismo taladro, que su función es que sea casero, y ese taladro, yo me lo llevo una obra de construcción. ¿Ustedes creen que ese taladro va a funcionar igual? No, claro.
1: estaría como corto probablemente.
2: Exacto, un, un corto periodo porque no está preparado para eso. Lo mismo funciona con el sistema digestivo del perro. El sistema digestivo del perro no está preparado o acondicionado para recibir alimentos constantemente. Uh -huh. Entonces, las de cosas esa manera que se, en daña, terrível, ¿sabes? se daña la, la, la microbiota intestinal. Entonces, eh, al darle alimento constantemente, eh, es todo un mecanismo que me gustaría explicárselo, no sé si tenemos tiempo, pero finalmente dañaron claro. la, la, la microbiota. Es como, como tener este, el sistema inmunológico, ¿no? que, que son como cinco guerreritos que tú tienes dentro de tu cuerpo. O ustedes que están dentro de su casa, ¿no? eh, si viene una persona encapuchada de negro y se mete de pronto a tu casa, ¿tú qué haces? Busca la manera de sacarlo. Uh -huh. A la fuerza o a la mala. Pero busca la manera de sacarlo. Porque te sientes en peligro. Uh -huh. Ahora, imagínate que estos cinco guerreritos luchan luego al día siguiente contra otro sujeto que se mete. Bueno, lo pueden combatir porque es uno contra cinco. Pero luego son cinco en el día. Luego son diez. Diez contra cinco. Y así todos los días el sistema inmunológico en algún momento va, va, va a perder.
1: A claro, fíjate que eso, eso, eso que me estás comentando, eh, quiero como, darme un segundito, porque estaba buscando algo eh, que me hace mucho sentido con lo que la doctora Karen Becker, que es una gurú en temas de alimentación, eh, planteó en algún momento, en donde eh, ella señalaba algo como lo siguiente, esto es sacado directamente de una publicación de Karen Becker, donde dice, eh, los perros alimentados, una vez al día, tienen menos probabilidades de ser diagnosticados con condiciones relacionadas con la edad que los perros alimentados con más frecuencia. Ya señalaba, en cierta medida, que alimentarlos con más frecuencia no está tan bien, ¿ya? Eh, uh -huh. En el estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha por la Universidad de Arizona, se encontró lo siguiente, eh, hace, cuando los perros son alimentados una vez al día, se reduce el riesgo de nueve tipos de problemas de salud distintos. Esto incluye el cáncer, problemas dentales, complicaciones renales o, renales o urinarias. ¿ya? Los perros o alimentados una vez al día tienen puntajes, eh, mejores puntajes en los, eh, de, de las pruebas cognitivas. Eh, y ella señalaba todo esto como ir en contra de alimentar con mayor frecuencia, que va más o menos en lo que tú estás diciendo, de que si alimento todo el rato, más bien eso viene como en detrimento, inclusive, de la salud física del perro. Sí,
2: ¿Nuevamente? Me, genera,
1: me, genera, disculpe, me genera muchísimo ruido porque hoy día eh, sobre todo lo, lo, los adiestradores y yo pude haber caído seguramente en, eso, en esos temas algún momento, era todo el tema de premiar y premiar y premiar y premiar y si estoy premiando la calma, estoy aquí casi una hora y media puro dándole premios, 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 premios al perro, pero eso parece ser que, que desde, desde el punto de vista de la psicología canina no está bien
2: Sí, desde el sistema desde el punto de vista de psicología canina no está bien y desde, desde, el tema, desde el tema nutricional tampoco de hecho he llevado curso de nutrición carina con Orlando y les puedo decir, basándonos en el estudio de los lobos en el estado natural ellos saben cuántas veces comen eh, al día uh -huh. o cada cuánto comen
1: cada cuánto comen en condiciones normales no sé, cada no sé lobos,
2: tres días de diez intentos de caza, nueve fallan y uno nomás es productivo
1: claro, de hecho la ¿no? mayoría de las veces las presas ganan o sea, se arrancan
2: exacto pero esto no quiere decir que ellos coman, este, una vez cada tres días o una vez cada cuatro días. Esto quiere decir que ellos comen una vez por esos cuatro días. La porción que ellos tienen que comer durante chuchu, 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 esos cuatro días, claro, la comen en un solo día. Entonces, incluso yo hago ayuno con mis perros de una vez por semana el ayuno le da reposo al sistema digestivo, pero no quiere decir que ese día no comen, quiere decir que los otros seis días han comido por ese séptimo día.
1: Claro, de hecho se, se, se suele recomendar inclusive desde temas nutricionales eh, eh, un día de ayuno.
2: Claro. Exacto. Porque mm. de esa manera le da reposo al sistema digestivo.
0: Claro, y esto corre para humanos también, ¿no? es decir, cuando tú, estamos viendo eh, análisis de los últimos papers sobre ayuno intermitente o dietas tipo eh, slow carb diets o, o keto diets o dietas en donde hay algún tipo de restricción calórica y esto incluye los eh, dietas de una sola comida al día, que son obviamente eh, ayunos más largos pero con una sola comida, también eh, se han encontrado beneficios en el cual, por supuesto, el, tiempo el, el cuerpo tiene más tiempo para eh, diseccionar y absorber todos los nutrientes eh, como, como con, con tiempo, por decirlo de alguna forma. Tiene, tiene como el saben, tiempo suficiente para disgregar todo.
2: ¿Ustedes saben cuál es el término de la anafagia? Mm, no. puedo googlearlo rápido.
1: Anafagia.
2: Sí, anafagia.
1: No, yo no lo conozco. No es, es, como, es como de un dejar de comer.
2: No, no, es cuando uno se come a sí mismo.
1: Ah, ya, claro, okay, okay. No, ah, lo sea, está ya, buscando mal, lo está buscando mal, ya.
2: Uh -huh. Sí, entonces, cuando uno hace ayuno, eh, eh, se aplica la anafagia. Pero no es que uno se coma a sí mismo, sino que las células buenas empiezan a comer a las células malas. En el ser humano, ¿no? Claro, Pero el perro sí. me imagino que funcionará igual. Por eso que sí. ellos, uh -huh. y ellos comen cada dos o tres días. Pero de, desde ese punto de vista,
1: y aquí nos meteríamos en una opinión de esas que son controvertidas, estar premiando con comida todo el rato al perro, ¿lo estamos matando? O sea, sí. Mm. Claro, me, genera, me, me hace o sea, uno me hace todo el sentido del mundo inclusive por los hallazgos de Becker de distanciar cada vez más la alimentación y de que en condiciones normales no se come todos los días tres veces al día, 200 gramos de pienso, peleto, croqueta sino se come cuando las casas son exitosas pero la lluvia de educadores que están todo el tiempo recomendando y premia, y premia, y premia y premia, y premia, y premia y después de que premie vuelve a premiar, con comida produciendo respuestas inmunológicas, probablemente un aumento en la ingesta calórica que puede llevar quizás a la obesidad y probablemente, en función de lo que te estoy escuchando, como violentando la naturaleza del perro.
2: Exacto, porque en el estado natural ellos no aprenden con premios. Aprenden no. por mimesis o mimesis. Claro, claro, que eso, eso es lo que me generó muchísima curiosidad. Porque, Además claro, de que no, no mencionaste la ansiedad de glotis, Hay perros, es normal que un perro te muerda una botella de plástico, pero no es normal que se trague el plástico. Uh -huh. entonces eh, eh, cada vez va a buscar un estímulo más grande, un estímulo más grande, un estímulo más grande no lo va a encontrar, por eso es que cuando llegan a casa se encuentran con perros eh, con muchos problemas un perro de competencia te va a trabajar muy bien porque es un trabajo en la competencia pero cuando llega a casa y te debe haber pasado, llegan a tener muchos problemas
1: Sí, de hecho, de hecho tuve la oportunidad de conocer varios perros eh, o del área de Agility o inclusive del área de Mondioring que en la pista eran campeones sí. probablemente. Pero en casa no era un perro de compañía. Un perro de compañía calmado, relajado, estable, integrado. No, todo lo contrario, era un, perro, era un perro problema. Sí,
0: y eso está interesante porque incluso una de las opiniones, y yo recuerdo que esto también lo mencionó Tyler Muto hablando sobre Bart Bellon que le decía que, bueno, que, que una vez que el perro pasaba por un proceso de, como de entrenamiento mediante el nepopo, eh, <ríe> ese perro se convierte en un monstruo, como que ya después eh, no, no lo vas a poder regresar, como que, como que ya una vez que cruzaba ese umbral, era un perro de trabajo que te iba a exigir estar, eh, y que te iba obviamente a demandar eh, una energía... Ya. Y un tiempo importante, como que no es que ibas a tener el típico perro calmado. Incluso uh -huh. recuerdo que una de esas, Tyler decía, bueno, el, la primera vez que yo conozco, una de las primeras veces que fue a seminarios de, de Bart Bellen, le dijo que, por supuesto, ambos tenían Malinois, le dijo, mira, tu perro es muy educado. <risa> como que tu, tu, tu perro es demasiado bien educado. Y él decía, bueno, pero es que ya no, o sea, mi foco es adiestramiento de mascotas, no de, no de, no de perros de trabajo, de competencia. Ah, bueno, ok, entiendo. Pero si no hubiese sido ese el caso, eh, es muy probable que Bart el, hubiese estado en lo correcto, porque ciertamente el mindset de un perro de trabajo que está acostumbrado a competir, etc., es completamente otro. Eh, y no sé en ese caso, y aquí apelo como un poco la ignorancia, eh, de qué tan eh, estables o qué tan relajados o qué tan controlados sean estos perros cuando están fuera de competición, cuando no están trabajando, cuando están en modo no hacer nada. Eh, que es ahí donde, donde realmente está el, la gran parte de las actividades probablemente o del tiempo de un perro mascota común y corriente, ¿no? En, en, no está haciendo mucho tampoco. Lo más probable, digo.
2: Claro. A, allí me genera... De hecho, de hecho bueno. eh, permítanme mencionarles, uh -huh. hay algo que le llamamos el eje intestino-cerebro. Eh, de hecho, Gestalt, si no me equivoco, eh, es una corriente moderna de la psicología humana. Él mencionó que el psiquis, nosotros creemos que se origina en el cerebro. Él mencionó, si es que no me equivoco, que fue Gestalt, eh, que se origina desde el estómago. Por eso es que el cordón umbilical va conectado en el estómago. Entonces, en los perros, en la microbiota intestinal, hay más de estos animalitos que se me fue de la mente en estos momentos... Pero son los que nos ayudan a, a razonar. Y hay más que en el cerebro. Hay más que en el mismo cerebro. Entonces, si tú empiezas a dañar el estómago, también dañas tu cerebro. Es por eso que los perros empiezan a caer en ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos, en lamidas sacrales, y, y todos esos problemas que vemos hoy en día en casa. ¿no? Claro, que quizás en condiciones naturales no se observan. Exacto. Exacto. Entonces... Cierta parte de culpa la tenemos nosotros, de generarle ese desorden a nuestro perro, ¿por qué? Porque lo estamos sacando de su origen, uh -huh. y, no, y no estamos respetando su identidad, no le estamos dando lo que ellos necesitan, le damos lo que creemos que necesitan, sin respetar la identidad, antes de considerar a, a un perro como Bobby, antes de ser Bobby es una raza de un perro, uh -huh. tiene una identidad, y antes de ser esa raza es un lobo, entonces, eh, nosotros tenemos que respetar primero la identidad. Ver qué es lo que ellos realmente necesitan. Mucha gente cree que el perro necesita estar echado en un sofá 24 horas del día mirando televisión y va a estar tranquilo. En realidad ellos necesitan salir a caminar muchos kilómetros en, en, en el día. Ocho sí. kilómetros en el día para ellos es poco.
0: Claro, eso es cierto, eso es cierto.
2: Eso es Ellos cierto. caminan mucho en el estado natural. Claro, el, el tema es que
1: hay hoy día... Creo que hay una suerte de que se ha perdido el foco se ha perdido el foco de los perros, de qué son y cómo aprenden. Porque con toda la idea de no someterlos a estrés, no exponerlos a ambientes eh, eh, complicados, de estar todo el tiempo premiando y reforzando con comida todo el rato, 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 y, y, y se deja de lado el cómo aprendería el perro sin irse muy lejos, sin, sin ni siquiera llegar a los lobos. ¿Cómo aprendería el perro si estuviera en situación de calle con otros perros? Donde no hay refuerzo positivo, donde no se come cada 30 segundos porque estoy acostado, ¿ya? Eh, donde se aprende por observación, evidentemente se aprende a través de la dinámica social del juego. Claro, claro sí, exacto. Y, y me parece entonces que mmm, hay una suerte de distanciamiento... Es importante, es decir, estoy pensando en los, modelos en, en, estricto, en los modelos que son como estrictamente positivos, en donde es una lluvia de premios a un perro que no puede ser sometido, pero ni a un gramo de estrés, o sea, por Dios, ¿ya? Entonces, claro, hace lo que nos comentaba Rubén Álvarez de Antofagasta, de aquí en el norte de Chile, en algún momento, que se hacen perros muy frágiles que no pueden tolerar nada de lo que ocurre en la vida. Pero Porque no saben, no saben gestionar el estrés, están todo el tiempo pendientes de qué chuche me vas a dar para poder sentarme, acostarme y quedarme quieto. Y, y, y son perros que dejan, creo yo, como que dejan de ser perros. Son cualquier otra cosa.
0: Pero eso es un dato. Es decir, como que los perros modernos que están, el perro, el perro doméstico actual, como que no es como que es un parecer ser un perro frágil. Es un perro frágil. Es un perro que no tiene gestión... Eh, apropiada de su entorno, de sus emociones, no sabe cómo gestionar todo lo que está pasando a su alrededor, es como que tampoco es que es un tema de parecer hacer que eh, cuando tú ves y esto lo comparas con, no sé, por ejemplo, perros eh, en abandono, perros de la calle o, o perros asilvestrados o el que el conducto es completamente distinto. Incluso eh, y aquí, si vemos estudios, por ejemplo, de Roberto Boniani y Simona Cafazzo, que son investigadores italianos que han hecho estudios sobre perros eh, free range dogs, que son perros asilvestrados de alguna manera, ellos sí. los ponen en categorías completamente diferentes del perro doméstico que forma parte de una familia. Y la verdad es que son perros distintos, es decir, no, 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 no se comportan igual, no, no, hay una, un organ, no hay una organización que funcione igual tampoco. Uh, y ahí yo estoy de acuerdo con eso Desde o sea, no, claro, no ese punto de vista eh,
1: Roger, dirías tú que eh, eh, sería como importante como ir abandonando o quizás no darle tanto peso como al modelo conductista
2: como te dije, dependiendo del objetivo si tu objetivo, si tu objetivo es tener un perro de competencia en casa bueno, está bueno pero si tu objetivo es tener a un, eh, eh, siendo sinceros uno, ¿por qué tiene un perro en casa? ¿De dónde viene esto de tener un perro en casa? A quien no le gusta sentirse en compañía. Que cuando uh -huh. llegues a casa, venga alguien y te mueva la cola y, 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 y sentirte vivo. Eso es una caricia. Uh -huh. el, el término caricia en la psicología es el reconocimiento de un ser vivo hacia otro ser vivo. Entonces, cuando uno llega a casa y, y viene un perro, porque el perro no dice, oh, hoy día me fue mal. En, en la calle hoy día voy a renegar con mi dueño, no dice eso el perro ve al dueño y lo primero que hace es alegrarse, todos los días durante 15 años y medio cada que Maravilla. yo llegaba a casa Shadow se levantaba y dejaba de hacer lo que estaba haciendo y era el perro más feliz y yo era feliz cuando estaba con mi perro, entonces uno tiene un perro porque quiere una compañía, no porque quiere un perro que te compita pero probablemente hay gente que sí entonces si tú quieres un perro para competencia, bueno, dale, edúcalo con premios. Pero si tú quieres un perro, para que sea tu compañía de casa, para educarlo bien, tienes que dejar de utilizar premios. Es dependiendo del objetivo, como lo mencioné en el reel, el reel que vio Gustavo.
1: Uh -huh.
0: Y en este caso, ¿cuál sería, de repente, la manera de, en tu modelo de trabajo, ¿Cómo es la forma de intervención? Es decir, ¿cómo, cómo Roger Acosta y tal vez Orlando Aijo e intervienen a la hora de resolver algún problema o asunto conductual o Mira, algún tipo de problema en la algo, dinámica relación humano-perro?
2: Hay algo que yo he aprendido, Orlando. Cuando yo decidí dedicarme a esto, yo fumaba y yo tomaba mucho y Orlando me dijo si tú realmente quieres ayudar a otros perros primero debes mejorar tú mejora tú mismo y vas a poder ayudar a otros luego y no fue sino que hasta hace poco comprendí por qué como le mencioné desde el principio de esta entrevista los perros aprenden por imitación entonces si yo voy a vivir con un perro ellos a quién van a imitar al dueño Claro. O sea, lo que yo siempre le digo a mis clientes es si tú quieres que tu perro realmente mejore primero debe mejorar tú como líder porque ellos lo que buscan es un líder entonces tenemos que saber qué es liderazgo si, si ellos mejoran la parte de liderazgo, el perro va a poder mejorar, entonces ¿qué es lo primero que yo observo? no solo evalúa el perro evalúa el dueño también y evalúa el entorno que es donde vive el perro porque no es lo mismo hablar de un perro que vive en una casa de un campo y tiene problemas de conducta, que hablar de un perro que vive en una mecánica, en una avenida donde pasan miles de autos que generan constantemente estrés. No es lo mismo. Entonces pues nosotros lo evaluamos entorno, perro y sociedad con quienes viven. Esas son las tres cosas que evaluamos. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja psicólogo canino, dueño, perro. No solamente llevarme el perro a un parque y hacer que de vueltitas, la patita, no. Nosotros atacamos el problema, no le evadimos.
1: Claro. Y todo esto sin el premio en comida. Exacto. Claro, Yo creo que eso es lo que, lo que más como, como cabezas quiebra del modelo, digamos, sí. yo creo que hoy día tradicional. El modelo tradicional es el bolsito de premios en el cinturón.
2: Gustavo, eh, Román, me gustaría hacerles una pregunta. Si yo empiezo a decirles, Omoni, ¿ustedes pueden entender lo que yo les estoy diciendo?
1: Claro, no mucho, no, no. quizás por el tono de voz, pero. Pero yo soy cara, coreano, muchacho, claro.
2: ¿Cómo, cómo?
0: No, que no, ¿Cómo? No, 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 yo conozco un poco porque como coreano, pero obviamente sé que no, no, no entendería la verdad. Lo que
2: sí, que... precisamente porque lo, eh, son otros códigos, otros comandos claro ustedes me pueden comprender ahora lo que yo les estoy diciendo porque nos expresamos en los mismos códigos, en el mismo comando que es el castellano o el español uh -huh. ¿cómo nos comunicamos con los perros? tenemos que aprender sus códigos, sus comandos entonces es muy importante aprender el idioma canino ellos tienen una forma de comunicarse que no es dame chucha cada rato, dame premio cada rato. Tiene un, un, su propio código, su propio comando de comunicación, que si nosotros eh, le intentamos hablar en español o en castellano, con cualquier otro idioma, otro código, otro comando al que estamos acostumbrados, no nos van a entender porque es un idioma nuevo para ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar sus idiomas también.
0: Claro,
1: total.
2: ¿Y a tu manera
1: de verlo, Roger? ¿a qué, ¿A qué se debe, como manera de hipótesis, a qué se debe todo ese boom y esa, eh, como ese estándar hoy día de que todo tiene que ser con chuches?
2: Skinner, Pavlov, Sapolsky, en su debido momento. En su debido momento, los estudios que ellos tenían eran muy buenos, era lo top de lo top que se sabía en ese momento acerca de la psicología, en general, no solo en los animales. En su debido momento, una piedra afilada con un trozo de madera abajo, era el mejor cuchillo que existía. ¿Me dejo entender?
0: Sí, entiendo.
2: Los tiempos cambian, y ahí, y... los estudios también Hoy en día lo que estudió Sapolsky, Skinner y Pavlov, ya no tiene sentido. Hoy en día está demostrado que los perros sí tienen psicología.
0: Claro. Bueno, de hecho, ahí va en Balábanos, es bien proponente de esto, de como el cero, apoyar el, esquinería, como el, el conductismo skinneriano, como que es... Cero fan, eh, eh, en ese sentido. Eh, y yo creo que hay muchas corrientes de trabajo que efectivamente cada vez se van alejando más del modelo como más conductista ortodoxo, ¿no? Eh, y yo creo que en ese caso, probablemente este modelo que estás presentando tú eh, esté más en esa, en esa onda, ¿no? Como de alejarse un poco del, del conductismo. Más ortodoxo. Eh...
2: Que de hecho este, este modelo, como tú mencionas, no lo inventé yo. Quien lo estudia es Orlando. De hecho, por eso él ahora tiene lobos en su cabaña Mi maestría me tocaba ir a España, hacerla con él, con lobos. Pero, bueno, ahora mis objetivos cambiaron. Me gustaría mucho. De hecho, voy a viajar probablemente en abril a encontrarme con Orlando y conversar un poco. No para hacer la maestría, pero... Él estudia más de 40 años esto de la psicología canina. Orlando es,
0: es, es eh, español, vive en España. O... Vive. Orlando y está, es está
2: ubicado en España.
0: Ah, sí, él es, español? Es
2: español. él es argentino, pero vive en España.
0: Ok, perfecto. De hecho, con raíces gallegas,
2: por eso se va a España. Ah, ya.
0: Y tiene sí. esto, esta maestría que estás comentando, ¿es un programa que él dicta o es sí, algo claro. que es como especializado para ti? O como
2: no, no, no. Él, él, él tiene sus cursos. De hecho, ahora les voy a compartir la okay. página. Les, les comenté acerca de ustedes, Orlando. Tengo muy buena relación con él, es un buen amigo mío. Ahora somos buenos okay.
1: amigos. Me dijiste que en la página era Wolf okay. to... Wolf Legacy. Wolf Legacy,
2: ya. Yeah. Ahora te envío el, el de... enlace. De hecho, hemos creado unos grupos en WhatsApp para gente que se está formando, ¿no? Aclarando dudas, eh, cambiando un poco el chip, ¿no? De hecho, yo trabajo ahora con Orlando como, como asesor. Me dio la oportunidad. Entonces, eh, por la gracia de Dios, he crecido mucho en el tema de la psicología canina y yo estoy muy agradecido con Orlando.
0: Qué bueno. Muy bueno, porque y, y, bueno, ¿puedo, actualmente... Puedo como de...
2: rescatar...
1: Eh, eh, puedo como rescatar eh, que en este caso, eh, pero, uh, como nuevamente como buscando estas opiniones que pueden ser un poco controvertidas, el uso del refuerzo positivo en comida para diestrar sería quizás una técnica obsoleta hoy día. Sí, siempre y cuando quieras educar a tu perro. Claro, pensando en un perro de compañía, un perro sí. de compañía que quiero que esté integrado a la manada, a la familia. Sí, sí
2: es obsoleto. Es totalmente errado.
0: Y en ese caso, ¿aplicaría lo mismo en el modelo de ustedes para eh, lo contrario? Es decir, el modelo basado en castigo, tú sabes, que, que más tradicional, que fue como empezaron las cosas, a punta de y Kung Fu y palazo el perro, el pobre perro que lo tenían pisoteado todo el tiempo. ¿Esto también quedaría como parte de un elemento obsoleto dentro de ese modelo?
2: Sí, claro, porque eso es drenar ira. Entonces, lo que tenemos que aprender, como les dije, es a comunicarnos de forma correcta. De hecho, los lobos tienen un método para corregir. Ellos respetan el orden de jerarquías, que tiene que ver mucho con la energía. Y la energía tiene que ver mucho con el movimiento corporal. La comunicación no verbal. Así es como se comunican ellos. Totalmente.
0: Es decir, que ustedes, entonces, el... el... El modelo va más hacia la comprensión del lenguaje corporal y el uso de la energía, el espacio, etcétera, más sí. allá de eh, el uso de refuerzos y castigos eh, del modelo conductista clásico. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que castigos claro. también también utilizamos castigos, pero como método eh, como método de corrección tenemos que saber cuál es el, el método correcto para utilizar los castigos o para corregir. Si yo teniendo castigo, bueno, un castigo es una corrección. existe métodos correctivos. Por ejemplo, tirar eh, con una correa a un perro es un método correctivo. No quiere decir uh -huh. que esté bien. Claro. Entonces tenemos que saber emplear un correcto método correctivo.
1: Allí, por ejemplo, y, Roger, y... En, ese, en, ese, en ese como, como sistema... ¿aplicaría el uso de, por ejemplo, collares de punta o collares electrónicos?
2: No uso collares de punta. Yo uso, si se debe, collar de corrección, que es mal, mal nombrado collar de ahorque. Ok. He utilizado, por ejemplo, eh, hay unos collares que, que, vibra, que vibran y que emiten un shock eléctrico. Ok. Uh -huh. Pero siempre y cuando... Eh, se escale, pero el secreto no está en el collar, claro el secreto está en la comunicación de tu cuerpo acompañado con esa herramienta por ejemplo yo, yo adopté una pitbull que es mi perra Leva y ella eh, eh, era una perra que vino con mucha ansiedad cuando yo la adopté tenía cuatro meses ella veía guantes no sé si allá se usan guantes para lavar platos Ajá. Uh -huh. Y hacía. Veía escoba, se ponía igual. Este, y yo utilicé todos los métodos y, y todo lo que yo, mis conocimientos. Y aún así me costó dos años de que ella pueda entender lo que yo quería. Ya era una perra que caminaba tranquila sin correr a mi lado y tal. Pero habían dos detonantes que incrementaban su ansiedad a un nivel. A un nivel Goku saya 4. Uh
1: -huh.
2: ella, veía a gato. <risa> ella veía a gato y no había ni movimiento corporal, ni rigidez, ni corrección que yo utilizara para que ella se calme. Y no sé si habrán visto allá, acá en Perú, se suele ver en los parques a, a, a niños entrenando muay thai con los pads que emiten un golpe. Esas dos cosas detonaban que mi perra vaya corriendo y, y muerda para. para se prendía y mordía, no es que quería hacer daño, bueno el gato sí, entonces fue por eso que yo decidí usar ese collar, entonces ella iba yo utilizaba el mismo, la misma comunicación para corregir a mi perro y pa, vibraba, y mi perro se detenía, la desenfocaba, el objetivo es sacarla del foco en el que está el perro, y era lo único que me permitía sacarla de ese estado, y ahora yo puedo controlar cuando ella ve gatos y cuando. Según el caso. En este recomiendo. momento
0: ya no nos persigue.
2: Cuando sale a la calle conmigo, no. Lo mira y primero me mira a mí. Entonces le digo, no, vamos. Perfecto. Entonces, todo es, so, todo Perfecto. se basa en, en la comunicación, pero por eso se tiene que observar al perro, qué grado de intensidad tiene el problema y tal. Siento yo que si yo no adoptaba a esa perra, nadie la iba a tener.
0: Claro. Mm siento cierto parecido Roger entre la aproximación de ustedes al parecer a lo que hace tal vez como César Millán ¿hay alguna similitud o hay alguna aproximación o hay algunos eh, acuerdos entre lo que ustedes hacen y lo que ven en el trabajo de él?
2: César sabe bastante pero él hace show nosotros no hacemos show o sea él okay. muestra la parte bonita de lo que podría suceder en realidad, un perro no es como eh, un interruptor y un foco en el que tú aprietas el botón y se prende la luz y en una sola sesión ya mejoró. No, tiene un proceso. Claro. Él no muestra el proceso, él solamente no muestra puede. que sí se puede. Y él también utiliza conductismo porque muchas veces utiliza galletas de premio, ¿no? que es parte de, del show que tiene que vender. Es lo que le deben de haber claro. dicho que vende. Nosotros no, no hacemos show partiendo de ahí, ¿no? Probablemente tengamos sí. los mismos conocimientos. De hecho, César eh, fue presentado por Orlando en una oportunidad. Sí. Pero okay. nosotros hacemos terapia de psicología también, no hacemos show.
0: Y fuera de este aspecto como del programa, sienten que a la manera, a la hora de trabajar de repente hay eh, fuera del tema del show similitudes o, no? o nada que...
2: Hay ciertas similitudes y hay ciertas que cosas que no son iguales. Okay. Que tendría que analizarlo, y se lo pongo en un cuadro y le podría mostrar detalladamente, ¿no? Pero en, en supuesto, simplificado. No, no aplicaba
0: el formato. No. <risa> claro. Pero
2: perfecto, de que sabes, sabes. Y he visto, y como te dije, cuando yo vi cosas en él, me di cuenta que son cosas que yo sabía. Entonces ahí fue donde yo me decidí dedicar a la psicología canina.
0: Qué bueno. Está bien interesante todo lo, lo que estás planteando, Roger. Eh, igual yo creo que, bueno, esto puede dar para hablar Días. Mil, mil horas. Totalmente, está muy interesante. Es
2: muy participar en otro podcast.
0: Por supuesto. Pero bueno, ya so estamos bien. ya casi llegando a, nuestra, a nuestro, lo que suele ser nuestra como el obra. promedio de, nuestro, de, nos, de nuestros episodios, que son de más o menos una hora máximo una hora y tanto. Eh, y de verdad, agradecidísimos que te hayas tomado el tiempo de participar y estar aquí con nosotros en una hora además tan tardía. Eh, gracias por, el, por haberte tomado el tiempo para conversar un rato y explicarnos sobre tu modelo y la forma de entender y la concepción que tienen eh, tú y Orlando sobre este término ¿no? de la psicología canina.
2: De hecho, yo soy creyente de Dios Padre y de Dios Madre. Entonces, a mí me gustaría agradecerle a Dios Padre y a Dios Madre que me da la oportunidad de conocer a personas como ustedes. ¿no? El simple hecho de que ustedes, reconociendo Gustavo, que tiene otros métodos, que pudiendo haber caído en el error del conductismo, desea hablar con personas como yo, que tiene esta clase de conocimientos distintos, habla mucho de lo que eh, realmente ustedes quieren como amantes de perros. Entonces agradezco la oportunidad de poder conocer a gente como ustedes, que ama a los perros también, les agradezco mucho a ustedes también.
1: Perfecto, no, Rojas, nosotros agradecemos muchísimo. Yo me llevo, me quedo pensando, sobre varias cosas que sí, ya verdad, le he comentado somos... un poco a Román acerca de, del uso de los precios. La pregunta que de la respuesta de todavía. Allá. Sí, es como, wow, esta noche no voy a dormir, pero <risa> <risa> estaré dando vueltas a estos temas. Así que...
2: De hecho, ver, Gustavo, vos... cuando yo cuando yo empecé a aprender de Orlando y veía las técnicas, porque hoy en día tú le pones un tutorial de YouTube a un niño de cuatro años, cómo educar al perro con un salchicha, un niño de cuatro años te sorprende haciéndolo. Sí. Ok, entonces cuando yo veía eso y iba aprendiendo de Orlando, me generaba mucha confusión. Me costó, me costó mucho cambiar.
1: Sí, sí, yo creo que, que definitivamente eh, conceptos como la psicología canina y todo lo que eso implica tiene que, que ir teniendo como mayor... Eh, popularización, mayor permeabilidad porque eh, definitivamente si bien en algún momento se pensó, oye que tratar a los perros todo el tiempo con castigo es malo, parece ser que hoy día también tratarlos todo el tiempo con premios y chuches como que tampoco es muy bueno que digamos entonces la necesidad como de ir, esa necesidad de ir un poco más allá en lo que tú planteas de la comunicación de, de entenderlos y de, y de a partir de allí entendiendo como su naturaleza, como desarrollar un sistema de comunicación en donde el, 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 el perro barra lobo como que se integre a la manada. Hay gente que no le gusta el concepto de manada. Yo utilizo el concepto de manada como barra familia.
2: De ¿sabes? hecho, cuando yo,
1: uh -huh. cuando
2: yo saludo a mis seguidores en Instagram yo digo, hola, manada, hola, mi manada, ¿qué tal, cómo están? Y digo mi manada porque <risa> yo trabajo con perros, pero las personas también son parte de la manada. Claro. Lo que pasa es que, eh, a ver, hoy en día muchas veces... Se dice, no, no hay que humanizar al perro. Pero humanizar al perro es como humanizar al humano. Es lo mismo. Y el concepto de familia y manada es lo mismo. Para ellos una manada, a lo que le llamamos de familia, es lo mismo. No, no hay vuelta que darle. Tenemos sistemas muy similares. Que de hecho por eso congeniamos.
1: Claro. Precisamente por eso fue que se, se, eh, estamos en compañía del perro. mira tenemos así que tenemos sistemas se
2: acaba el tiempo. Cuando nosotros por necesidad teníamos que empezar a cazar para comer carne nosotros no sabíamos estilo de caza entonces, eh, nosotros aprendimos de los estilos de caza del lobo y creamos una, un vínculo, una sociedad, ¿por qué? porque el lobo sabía que de 10 intentos de caza 9 fallaban, demoraban mucho tiempo para comer, sabían que con nosotros comían más rápido y nosotros sabíamos que con ellos comíamos más rápido también se generó ese vínculo y se volvió muy poderoso hasta el día de hoy. Ahí empezó todo. Sí, sí.
1: Así es, así es. Pero bueno, yo creo que, que Roger, seguramente ya estará invitado para un segundo episodio de nuestra tercera Encantado. temporada. Porque creo que aquí hay que seguirle dando vueltas a esto y, 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 y proyectarlo al, al lugar que debe tener. ¿Sí? que no es un cajón ahí guardado. No, esto tiene que ser quizás el nuevo estándar de la educación canina.
2: Yo encantado. Si tú me dices que en tu ciudad hay Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, donde predican de Dios Padre y de Dios Madre, yo me voy a Chile a dar conferencias. Pero para poder guardar el mandamiento de Dios que es el sábado día de reposo. Entonces yo me voy a dar conferencias con ustedes para que esto sea, se difunda. Yo encantado
1: vamos a hacer la búsqueda, ya empecé a hacer la búsqueda pero te mantenemos al tanto Roger, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, quienes lo quieran seguir, lo ubican en Instagram como roger.educadorcanino de este todas maneras lo vamos a estar mencionando en nuestras redes eh, y cualquier duda cualquier interrogante que tengan le escriben, lo contactan si están en Lima, Perú, quieren probar algo distinto que vaya más allá de un premio o de un collar de tal tipo yo creo que Roger es el indicado para, para ir a, a ese otro lugar Así es. Muy bien, Román.
0: Muchísimas gracias, Rojar, de nuevo este, por haberte tomado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final de este episodio hablando una hora. Eh, <risa> cuestiones de, de perros y premios, etcétera, eh, que igual para nosotros es bien interesante. Eh, gracias por haber compartido con nosotros este modelo tan peculiar, de, de esta visión tan, tan específica está bien interesante, gracias por compartir tan generosamente tus conocimientos con nosotros y estamos entonces esperando que de repente podamos vernos en una próxima oportunidad, ojalá
2: bien. yo encantado, nuevamente gracias a ustedes dos también por la oportunidad de participar con ustedes eh, un abrazo fuerte a la distancia espero conocernos en persona en algún momento y que Dios lo bendiga mucho perfecto, muchísimas gracias Roger fantástico, muy bien.
0: muchísimas gracias
2: chao, chao, chao. feliz
0: noche
1: muy bien, Román, ¿qué tenemos como final de temporada 2 <risa> del, epi del, del episodio del Laboratorio Caíno?
0: Bien, este, yo creo que esto estuvo eh, bien interesante como para, para, como para la percepción común y corriente Está bueno, porque igual es como un rompecráneo, ¿no? Como, es
1: un rompecráneo, o sea, espera estado. tu momento, espera tu momento que trabajar con refuerzos positivos obsoletos Lo, lo voy, a, voy, a, voy a publicarlo de alguna manera porque me hace muchísimo clic. Bueno, tú ya sabes que tenemos tiempo dándole vueltas a estos temas. Sí, sí,
0: está, está bien interesante como esa percepción de que, bueno, de repente eh, buscar algo fuera de la caja, ¿no? Yo creo que igual hay muchos profesionales que están como indagando en eso, no fuera, fuera de la caja del, del conductismo que está igual bien interesante eh, así que bueno, yo les agradezco muchísimo a todos los que nos escuchan Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por seguirnos todo el tiempo. Gracias por los que están pendientes y nos comentan. Gracias por todos los que de repente nos escriben por inbox a nuestro Instagram para decirnos que han estado sí, escuchando el podcast. Y sí, les buenísimo, agradando. buenísimo.
1: Hubo dos personas de España que nos escribieron muy en buena onda, muy agradecidos. Qué bueno que estemos llegándoles por allá. Y así que eso, eso nos llena más que... Cualquier cosa, como, oh, Román escribió una persona de España que me dijo que, buenísimo, del podcast, nosotros felices.
0: <risa> Así es, gracias por el feedback, gracias por, eh, por estar ahí. Si de repente son eh, seguidores o escuchas eh, silenciosos que de repente no nos han contactado, pero están ahí escuchando, gracias también. Eh, y esperamos que... Eh, si no han escuchado otros episodios, los puedan escuchar y aprovechen y hagan un, un pequeño resumen de lo que ha sido esta segunda temporada, porque es muy probable que para el año que viene entonces nos vengamos con una tercera temporada y sigamos buscando invitados, sigamos buscando temas interesantes para eh, eh, ahondar, para investigar, para deconstruir. Eh, y nada, queremos agradecerles a todos eh, por estar ahí con nosotros y por seguir estando con nosotros construyendo... Esta, esta pequeña plataforma para aquellos que son curiosos eh, para aquellos que están buscando información eh, para aquellos que son profesionales y de repente quieren investigar o descubrir otras personas, otros talentos o temas nuevos gracias por estar con nosotros acompañándonos en, este, en esta aventura en la que ha sido este podcast hasta ahora
1: Qué gracias bien. a todos y esperamos que tengan
0: feliz año
1: Súper bien. Claro, yo no creo que esto lo publique antes de fin de año, pero bueno, esperamos que hayan tenido un feliz año hayan tenido. 2022. <risa> Les hablo Roman Urrutia, lo ubican en Instagram como trainer.
0: Así es, y recuerden que también pueden encontrar al barbudo de El Profesor Canino como arroba, arroba, por cierto, <risa> El Profesor Canino en Instagram, eh, recuerden que nos pueden escribir cuando quieras, dudas, consultas, sugerencias háganos llegar eh, y si de repente les provoca más bien como mandarnos un correo, lo pueden hacer en laboratoriocaninopodcast.com también eh, pero bueno, ahí nos pueden comunicar, nos pueden contactar y gracias por haber llegado hasta el final de este episodio
1: nos vemos en la temporada 3, que estén muy muy bien cuídense nos vemos. hasta luego